0: Heute beginnt der Wiederaufbau Argentiniens, sagt der künftige Präsident des südamerikanischen Landes Javier Milley. Ein Ultraliberaler, der die Zentralbank abschaffen und den US-Dollar in Argentinien einführen will. Er selbst bezeichnet sich als Anarchokapitalist. Kann das gut gehen? Auf dieses politische Erdbeben in Südamerika schauen wir heute in unserem Meinungspodcast von NDR Info. Außerdem auf den Haushaltszoff in der Ampelkoalition in Berlin. Dazu hat unser heutiger Gastautor eine Meinung, Ulrich Schönborn von der Nordwest-Mediengruppe. Doch dazu gleich. Unser erstes Thema ist heute der überraschend deutliche Wahlsieg für Javier Milley in Argentinien. Er wird bald Präsident des Landes. Die Welt hofft in ihrem Kommentar, dass der neue Präsident erfolgreich ist und spricht vom wohl größten Freiheitsexperiment seit Jahrzehnten.
1: Der Erfolg von Millet besteht darin, dass er den Menschen das Gefühl gegeben hat, dass sie eine Chance verdient haben. Abseits der staatlichen Förderung, abseits der plumpen Umverteilung. Millet hält alle Menschen im kantischen Sinne für mündig. Er traut ihnen Dinge zu. In ihm feiern die Millionen von Argentinier sich selbst, dass sie viel schaffen können. Millet hat dem radikalen Liberalismus ein frisches, erfreulich aggressives, wenig opportunistisches Gesicht gegeben.
0: Eine ganz andere Meinung hat Anne Herberg, ARD-Korrespondentin in Südamerika. Sie sagt, Millet hat radikale, kaum umsetzbare Pläne im Programm und dazu einen massiven Sozialabbau. Der 53-Jährige gilt als emotional höchst labil. Manche halten ihn schlicht für verrückt. Andere zumindest für erratisch und unberechenbar. Bis zum Amtsantritt Millais sind es noch fast drei Wochen. In der instabilen Situation Argentiniens eine gefühlte Ewigkeit. Die abgewählte Regierung hat so gut wie keine Handhabe mehr. Befürchtet wird, dass die Landeswährung Peso erneut eine drastische Talfahrt hinlegt. Argentinien stehen turbulente Zeiten bevor. Aber genau dafür haben die Wähler gestimmt. Denn was man Millais nicht vorwerfen kann, ist, dass er aus seinen Absichten ein Geheimnis gemacht hätte. Die große Tragik? Genau die, die die größte Hoffnung in ihn gesetzt haben, werden die größten Verlierer sein. Meint unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Der schleswig-holsteinische Zeitungsverlag kommentiert auf seiner Online-Seite, der Wahlsieg hat wenig mit der schillernden Persönlichkeit Javier Millet zu tun.
1: Landesweit bekannt wurde er mit Fernsehtalkshows, in denen er über tantrischen Sex philosophierte. Er ist ledig und hat keine Kinder, lebt aber mit vier Mastefunden zusammen und mag nach eigener Aussage keine Menschen. Es ist wohl eher die Schwäche der linken und rechten Vorgängerregierungen, die Millet den Weg zum Erfolg geebnet haben. Der Standard aus Wien in Österreich meint,
0: dass der Wahlsieg Millets eine Warnung sein sollte im Hinblick auf die US-Wahl
1: in einem Jahr. Javier Millet ist der Beweis dafür, dass man für den Job eines Staatspräsidenten keine echte fachliche Qualifikation braucht. Dass es genügt, die Menschen mit dem Versprechen der Zerstörung des alten Systems zu ködern dass es nicht nötig ist, machbare Lösungen anzubieten. Der Umstand, dass die Masche des Donald Trump noch immer zieht, erhöht die Chancen für den um ein Comeback bemühten Ex-US-Präsidenten. Es wäre vielleicht an der Zeit, sich nicht allzu sehr in Sicherheit zu wiegen.
0: Von Buenos Aires nach Berlin. Die Ampelregierung muss 60 Milliarden Euro auftreiben. Geld, das fehlt seit dem Urteil des Verfassungsgerichts in der vergangenen Woche. Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe, ist unser Gastautor heute in den Standpunkten. Und er meint, die Ampel gibt mit ihren gegenseitigen Schuldzuweisungen kein gutes Bild ab.
2: Auf die politische Schockstarre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltspolitik der Ampelregierung folgt nun das nächste Stadium dieser Fundamentalkrise, Schuldzuweisung und Schuldumkehr. Letzteres gipfelte in dem Vorwurf des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck an die Union, die Bürger könnten sich bei der Union bedanken, wenn infolge des Urteils die Energiepreise steigen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Regierung verspricht den gebeutelten Bürgern finanzielle Hilfe bei der Energiewende aus illegalen Fonds und schiebt der Opposition nun den schwarzen Peter zu, weil diese alle Schattenhaushalte auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand stellen will. Habeck fordert das Motto ein, wo kein Kläger, da kein Richter. Das funktioniert vielleicht bei alltäglichen Rechtsbagatellen. Aber doch nicht bei einem milliardenschweren Bundeshaushalt. Die Ampel steht vor einem Scherbenhaufen. Nicht nur, weil ein zentrales Projekt ihrer Regierung für illegal erklärt wurde und damit krachend gescheitert ist, sondern auch, weil nun noch mehr als bisher die fundamentalen Unterschiede der Partner zutage treten. Grüne und SPD wollen das Finanzproblem lösen, indem sie die Schuldenbremse aufweichen und gleichzeitig die Steuern erhöhen. Für die FDP wäre beides ein Offenbarungseid. Die Liberalen wollen das riesige Finanzloch von mindestens 60 Milliarden Euro stopfen, indem sie Sozialleistungen streichen. Das wiederum ist mit SPD und Grünen nicht zu machen. Statt politische Pfründe zu sichern, besteht nun die letzte Chance für einen ehrlichen Kassensturz. Bei allen Subventionen, bei ineffizienten staatlichen Strukturen, bei den Kosten für die Regulierungswut. Bei neuen Bürokratiemonstern wie dem Bürgergeld und Altlasten wie dem undurchdringbaren Mehrwertsteuerdschungel. Das sind Mammutaufgaben. Schafft die Koalition das? Sie sollte zumindest mal anfangen, mit Realpolitik, mit sichtbaren Anstrengungen, dass es ihr um mehr geht als den kurzfristigen Machterhalt durch Zugeständnis an ihre jeweilige Klientel. Nach Schock und Schuldfrage ist jetzt schonungslose Schadenbegrenzung gefragt. Sonst wird die schwer angeschlagene Ampelkoalition diese Staatskrise nicht überstehen, und unser Land wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch nachhaltigen
0: Schaden nehmen. Meint Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe. Die Rheinische Post aus Düsseldorf kommentiert auf ihrer Online-Seite, politisch wird es nun eng für die Koalition von Olaf Scholz.
1: Es ist schlagartig ein politisch besonders heißer Herbst im Berliner Regierungsviertel geworden, der allen noch einmal viel Kraft abverlangen wird. Denn was immer deutlicher wird, sollte es bei der Schuldenbremse nicht zu einem neuen Kurs in der Ampel kommen, mit der Möglichkeit, kurzfristig mehr Kredite aufzunehmen, könnte es das Ende der Ampelregierung bedeuten.
0: Unsere Standpunkte heute zum Haushaltsstreit in der Ampelkoalition in Berlin und zum Anarchokapitalisten in Buenos Aires, der argentinischer Präsident wird. Ich bin Jan Busche, wünsche euch einen schönen Dienstag. Und abonniert unseren Standpunkte-Podcast, dann verpasst ihr uns nie, denn uns gibt es täglich. Bis morgen also. Ein Podcast von NDR Info.